3: Bienvenue dans Utopia, la série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Un épisode produit par Grand Control en partenariat avec FutureBand, agence de stratégie de marque et de design. Chez Future band ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde et que de par ce pouvoir qui leur est conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités d'ici quelques années, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. Qu'est-ce que la créativité D'où vient euh, l'inspiration Dans le cadre professionnel, la créativité peut-elle s'épanouir dans la contrainte C'est dans cette nouvelle émission Utopia euh, que nous allons essayer de répondre ensemble à ces questions avec nos invités. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Kostanbez-Kemzinski. Bonjour Raphaël. Bonsoir et bravo. J'ai un nom de famille particulièrement radiophonique. Je fais au mieux. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur délégué coordination territoriale à l'université Sorbonne-Paris-Cité, maître de conférence à Sorbonne-Nouvelle, journaliste. Vous êtes également directeur du Festival des Idées, on va en parler. Absolument. J'accueille également Alessandro Bolki, vous êtes directeur créatif, exécutif chez Future Brand. Après 20 ans d'activité dans la création de marques et dans la conception d'emballages, vous assurez désormais la stratégie d'image des clients de Future Brand dans tout type de projet. Et enfin, Arnold Turboust. Bonsoir. Bienvenue à Grand Contrôle. Arnold, vous êtes auteur, compositeur, interprète et producteur. Vous avez écrit et composé pour de nombreux artistes comme Étienne Dao, Jacques Nau ou encore Sylvie Également, et vous avez composé pour la télévision, pour le cinéma. Je vous propose d'écouter un medley de vos chansons extraits de vos 5 albums de 88 à
1: 2016.
3: dernier album, un album éponyme sorti donc en 2016. Arnold, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement
1: bah, Les projets, je suis toujours à la, à la recherche de, de l'écriture de nouvelles chansons, mm-hmm. donc euh, voilà ce que je fais je fais aussi beaucoup de, d'animations, de, d'ateliers, de masterclass d'écriture de chansons, puis j'écris pour d'autres. Enfin, je suis toujours à la recherche de nouvelles chansons, de nouvelles idées. Pour plus
3: d'infos sur votre travail, rendez-vous sur arnoldturboost.net Alessandro, en
4: quoi consiste votre travail sur l'aspect créatif notamment donc, en fait, mon rôle est direction de la création. Euh, ça veut dire qu'en fait, je gère et je chapeaute une équipe de talents, heureusement. Je suis responsable, en fait, des eux, de comment gérer les projets, de comment visualiser mmh. des idées qu'avec toutes les autres équipes, on, on pense, des histoires qu'on raconte pour répondre à des demandes des clients.
3: Et Raphaël, est-ce que vous pouvez nous parler du Festival des idées, qui est un événement lié forcément à la créativité De quoi s'agit-il exactement On peux en parler pendant des heures. Eh ben si alors On va essayer de résumer un petit peu ce, ce que c'est que ce festival. Alors,
5: le Festival des idées Paris est un événement en sciences en société. Mm-hmm. Chaque année, on prend un, un enjeu sociétal d'importance majeure et on essaye de le traiter de façon pluridisciplinaire. Donc on fait venir des chercheurs de l'ensemble des disciplines universitaires, des sciences exactes, des sciences techniques, technologiques, des sciences humaines et sociales. Et on les fait parler ensemble autour de cet enjeu sociétal majeur. Mais on combine cela en faisant un travail sur le format. On essaie de faire quelque chose de multiformat également. Donc on est à la fois omnidisciplinaire, mais multiformat. Donc on fait travailler des artistes et on les accompagne aux côtés des chercheurs et on, on articule, on agrège, on coupe ensemble, on accouple ensemble des projets artistiques des créateurs avec, avec ces, ces chercheurs qui parlent sur, sur leur sujet. Alors ce festival, Raphaël, il a lieu dans quelques jours. Paris, c'est mmh. du 14 au 17 novembre, 50 événements sur 4 jours et tous les événements sont... Gratuit.
3: Très bien, je vous propose désormais de plonger au cœur de notre sujet. La créativité peut-elle s'épanouir Dans la contrainte, écoutez cette fiction signée Marc Gibacha. Mais quel exercice de merde
0: On tente quoi, évidemment c'est dur.
2: Mais pourquoi on fait ça Pour se prouver quoi On devrait se contenter d'écrire bien et ce serait déjà pas mal.
0: Je croyais que c'était libérateur pour l'esprit.
2: Arrête, ça rend fou <rire> On est à l'endroit ou on est à l'envers là
0: On ne peut pas le savoir, c'est ça qui est beau
2: Si on est à l'endroit, tu devrais répondre à cette question. Quelle est la taille moyenne d'une girafe
0: Mais si on est à l'envers
2: C'est impossible. En fait, on ne peut jamais savoir dans quel sens on est, c'est ça
0: Tout doit avoir un sens, dans un sens ou dans l'autre.
2: Ça doit avoir un sens au sens, je dis quelque chose de sensé ou un sens directionnel
0: Le premier, puisque le deuxième est aléatoire.
2: C'est comme une sorte de cadavre exquis ou l'écriture automatique des surréalistes.
0: Voilà, un jeu de lettres, un jeu de l'esprit.
2: Un jeu qui va dans tous les sens.
0: En même temps, ce sera dit, donc le sens écrit.
2: De gauche à droite Et de droite à gauche
0: De bas en haut et de haut en bas. C'est-à-dire C'est un dialogue. Toi, puis moi, puis toi. Et le dialogue doit s'entendre dans les deux sens. D'accord. D'accord pour ce petit jeu, alors
2: je trouve la contrainte libératrice pour l'esprit. Je sais. C'est toi qui fixes les règles.
0: Au départ ou à l'arrivée Pouf.
2: Bon, on recommence
0: Au départ ou à l'arrivée
2: C'est toi qui fixes les règles. Je sais. Je trouve la contrainte libératrice pour l'esprit.
0: D'accord pour ce petit jeu alors D'accord. C'est un dialogue, toi puis moi, puis toi. Et le dialogue doit s'entendre dans les deux sens. C'est-à-dire De haut en bas et de bas en haut.
2: De gauche à droite et de droite à gauche.
0: En même temps, ce sera dit, donc, le sens écrit
2: un jeu qui va dans tous les sens.
0: Voilà, un jeu de lettres, un jeu de l'esprit.
2: C'est comme une sorte de cadavre exquis ou l'écriture automatique des surréalistes.
0: Le premier, puisque le deuxième est aléatoire.
2: Ça doit avoir un sens Au sens « je dis quelque chose de sensé » ou « un sens directionnel
0: ». Tout doit avoir un sens, dans un sens ou dans l'autre. C'est
2: impossible. En fait, on ne peut jamais savoir dans quel sens on est, c'est ça
0: Mais si, on est à l'envers
2: Si on est à l'endroit, tu devrais répondre à cette question « Quelle est la taille moyenne d'une girafe ?»
0: On ne peut pas le savoir, c'est ça qui est beau.
2: On est à l'endroit ou on est à l'envers, là (rire) Arrête, ça rend fou
0: Je croyais que c'était libérateur pour l'esprit. Mais
2: pourquoi on fait ça Pour se prouver, quoi On devrait se contenter d'écrire bien et ce serait déjà pas mal.
0: On tente, quoi. Évidemment, c'est dur. Quel exercice de merde
3: une fiction interprétée par Louis Collin et Jeanne Chartier. Qu'est-ce que vous pensez de cette fiction Qu'est-ce qu'elle
4: vous évoque, Alessandro, par exemple Il m'évoque en fait la, dans notre métier quand on commence à, à penser, à trouver une solution, c'est plutôt le stress ou la peur de la page blanche, par exemple. Donc on sait qu'on doit arriver en destination, mais on ne sait pas dans quel sens on se le prend. Et souvent, on fait des brainstorming, on fait des moodboards, on cherche des images, on part dans tous les sens. Et souvent, on dit merde, on n'est pas parti dans la bonne direction, on doit repartir dans l'autre sens. Et donc, c'est une fiction en fait, qui, qui ressemble beaucoup à en fait, notre quotidien. Euh, c'est pour ça qu'on va parler, je pense que quand on met ton cadre, euh, ça aide dans nos métiers à trouver peut-être les chemins, euh, pas peut-être la solution, bien sûr. Mm-hmm. la solution, il faut être vraiment créatif et capable de l'affronter. Mais les cadres pour aider, en fait, en moins, à trouver mon sens. Arnold
1: Non, mais moi, en fait, c'est juste écouter, en fait, et euh, ça fait penser un peu à une chanson, c'est-à-dire il y a des jeux de mots avec les sens écrits, sans scrit, de haut en bas, à l'envers, à l'endroit, enfin, c'est vraiment ça, quoi. Chercher dans les mots, dans les syllabes, des choses qui sonnent bien, au-delà du sens.
5: Raphaël Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'opposition que cela semble construire, c'est presque une opposition philosophique, entre euh, contrainte et liberté. Euh, je ne suis pas certain... Que la liberté soit le contraire de la contrainte, ou que la contrainte soit le contraire de la liberté. Voilà. On euh, on va revenir
3: sur ces notions, justement peut-être déjà sur la notion de créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité Ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est du travail, de la technique. Euh, Il y a aussi un un aspect très subjectif autour de l'art, de la notion de beauté. Et euh, comme vous le dites, effectivement, ce côté euh, liberté, qu'est-ce que vous en pensez Quelle est votre définition de de la créativité Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première définition
1: Arnold par exemple créer je pense que c'est aussi dans quelques domaines que ce soit enfin, je pense que c'est une discipline quotidienne déjà c'est mm-hmm. pas, pas très joyeux ce que je dis la contrainte quelquefois c'est, c'est pas mal en fait dans une forme conceptuelle c'est à dire en fait euh, très concrètement par exemple je dire, voilà, je vais faire, je parle de, de mon domaine mm-hmm. je vais faire une musique mais en fait je vais, me, je vais m'interdire certains instruments je vais juste faire avec ces instruments et là ça va me donner euh, par exemple je joue de la guitare je suis droitier je vais me donner une contrainte, je vais jouer de la guitare à l'inverse de la, de la main gauche. Et donc, c'est vraiment une contrainte, mais ça va m'amener de nouvelles idées.
3: Ou on va utiliser un piano avec seulement les touches noires, par exemple. Quand on parle de, de contraintes, il peut s'agir de contraintes de temps, de délai, de cadre, de format. Également, on va revenir sur ces différentes possibilités. Je suis allé poser cette question aux grandes contrôleurs. D'après vous, la créativité peut-elle s'épanouir dans la contrainte Voici leur réponse. Je ne me considère pas comme quelqu'un de très créatif, mais ce que je crée, entre guillemets, ce sera toujours dans un espace extrêmement contraint. Et je pense que j'en ai besoin aussi de la contrainte, sinon je ferais rien.
0: Bah, ça dépend parce qu'une contrainte, si c'est pour guider ou pour axer une idée, ok. Mais je trouve que mettre une contrainte dès le début, personnellement, je, je trouve que c'est contre créatif.
3: Dit... Bon, moi, je le verrais plus comme un challenge, chercher
0: justement à jusqu'où tu peux pousser la limite en respectant la contrainte.
1: Ça impose un cadre, en effet. Mais c'est pas parce qu'il y a un cadre qu'on va pas être créatif, en fait. Ça fait des limites, certes. Mais je trouve que même si les limites sont resserrées, on peut toujours être créatif et amener quelque chose de nouveau. Tu
3: peux créer parce qu'il y a cette contrainte alors tu te dis oh, comment je vais faire justement c'est pas parce qu'on est créatif qu'on va sortir
0: une œuvre d'art ou un oui. livre ou quoi que ce soit comme ça mais il faut travailler pour être créatif
2: bah, la créativité est pleine de contraintes moi-même faisant de la musique sur ordinateur ce n'est qu'une succession de, de contraintes et de problématiques
0: à résoudre je pense à des cours de dessin simplement que j'ai pris où il y avait des thématiques imposées, et à cause de ces thématiques-là, je n'arrivais pas à m'exprimer, et j'avais justement une perte de créativité. Dû au fait de la contrainte du thème imposé. Le fait de mettre des contraintes, ça va venir stimuler la créativité parce qu'il va falloir trouver des nouvelles idées justement pour dépasser ces contraintes, pour dépasser ces cadres. Donc euh, je pense
3: qu'on va être obligé d'avoir plus de ressources et de créer du coup des choses inattendues. Il faut de la contrainte pour être créatif, je pense pas, mais euh, la contrainte peut permettre d'être plus créatif, effectivement. Pour moi, c'est sous la contrainte
0: que ma créativité s'épanouit le plus. J'ai besoin de guidelines, j'ai besoin d'un couloir, d'une direction. Et dans ces contraintes, dans ces limites, dans ces bornes, tu vas pouvoir imaginer et créer. Et c'est à partir de ces contraintes que je vais définir des objectifs et des créativités, que ce soit dans des idées, dans des histoires ou dans des contenus par exemple. Moi je sais que quand on met des contraintes, généralement ça me limite et après j'ai des problèmes. (rire)
1: Il y a certaines personnes qui ont besoin de liberté vraiment et d'autres qui ont besoin qu'on les mette un peu sous pression ou à sortir de leur zone de confort pour y
3: arriver.
5: Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions, Raphaël On a la, la réaction de, de la dernière personne qui parle, qui oppose à nouveau ouais. liberté et contrainte. Mais on voit que majoritairement, euh, les, les personnes qui ont été interviewées trouvent que la contrainte peut être effectivement euh, épanouissante.
3: Il y a des profils différents. Alors justement, est-ce qu'il y a plusieurs profils créatifs Ceux d'un côté qui aiment la contrainte et ceux qui préfèrent sortir du cadre et euh, trouver la liberté bon, Oui, moi en fait,
4: en fait, c'est... Je faire une, une, une métaphore. Mm-hmm. Trouver. Euh, j'ai toujours aimé quand j'étais en Italie faire du ski et, et j'avais fait en compétition des slaloms gens et je sais qu'il a des banderoles où il faut en fait les suivre. Et je pense que c'est tout prendre cette compétition, euh, sagement. Tu restes en plein milieu, tout ce sais que tu arrives, et tu ne pas vraiment d'un temps zone de confort. Donc, tu peux faire un belle descente. Mais bon, tu n'émerges pas forcément avec la créativité. C'est si tout essayer en fait, d'aller plus proche des poteaux, tu arrives peut-être à gagner. Donc, euh, il a vraiment la possibilité de pousser, donc, ta créativité, tes efforts pour vraiment sortir de l'eau. Et si toi, en fait, tu as une vie d'être plus rebelle, tu sors dans les poteaux, donc tu fais freestyle, mais tu es dehors de la compétition, donc tu es peut-être épanoui parce que tu es libre, mais forcément, tu n'es pas dans une réponse qui est nous Donc je pense que dans notre métier, c'est plutôt ça. On a des cadres, on a des briefs, on sait qu'on doit répondre à certaines exigences, on pousse toujours notre limite. Mais vraiment, on, fait, on essaie toujours de ne pas vraiment sortir, sinon on est vraiment dehors, on n'est pas vraiment avec la réponse que c'est souhaitée, et on n'est pas épanoui non plus, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alessandro Raphaël
5: Je me pose la question de l'épanouissement de la personne qui reçoit l'objet créé, le, la, le, le produit final de la création, et comment cette personne-là peut, peut s'épanouir en réfléchissant un peu au sujet de ce soir, je me suis dit que finalement, l'objet créé euh, n'est pas un objet qui vit de façon euh, solipsistique, solipsiste, solipsistique. Euh, ce n'est pas un objet isolé, c'est quelque chose qu'on doit transcender pour y accéder. Et oui. nous, en tant que consommateurs de, de la création, mm-hmm. on a besoin de, aussi du cadre ou d'un cadre pour pouvoir interpréter ce qu'on est en train de voir, écouter, toucher donc euh, il y a aussi cette question de l'épanouissement de la personne qui reçoit euh, la créativité euh, la création
3: euh, effectivement, au niveau de la, la réceptivité euh, de la créativité, euh, le mode de création influence-t-il la réceptivité du public Dans le cadre d'études et d'apprentissage, par exemple, il existe des pédagogies créatives pour permettre aux étudiants de s'épanouir lors de l'apprentissage, Raphaël
5: Oui, Alors, et c'est important de faire la distinction entre pédagogie créative et pédagogie artistique. Mmh. La pédagogie créative euh, n'a pas pour but final de créer un objet artistique. Ça peut concerner toutes les toutes les disciplines, hein, des maths au, au, à la littérature, euh, de la physique à la musique. Il s'agit un, un peu d'inverser le modèle où euh, on applique une méthode pour accéder à du contenu et de se dire, ben bah, en fait, on va utiliser du contenu pour. Euh, alors je vais revenir à la question de la discipline que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure pour euh, finalement se, se discipliner dans une approche méthodologique. Et ensuite, une fois qu'on a Maîtriser ce cadre méthodologique-là, ben ça donne la possibilité d'être créatif. Mmh. Alors d'un point de vue pédagogique, ce qui est intéressant, c'est que, euh, surtout aujourd'hui, avec euh, notamment la révolution numérique, hein, l'intelligence artificielle, les bases de données qui recensent des, des milliers et des milliers et des milliers de données, hein, qui, qui nous donnent accès euh, à ces données de façon beaucoup plus efficace que la mémoire euh, de l'être humain, euh, c'est que la, la pédagogie évolue. On ne demande plus aux, aux étudiants d'apprendre par cœur. On a des bases de données qui apprennent par cœur de façon beaucoup plus efficace que nous. Mais par contre, ce que les bases de données ou les algorithmes ont peine à faire, c'est de créer ces, ces liens, ces articulations, ces étincelles que chacun d'entre nous peut apporter quand on interprète un objet, que ce soit un objet disciplinaire au sens universitaire ou que ce soit un objet de création artistique. Et ça, c'est propre à l'individu. Et donc euh, c'est, c'est ce travail-là, c'est, c'est de pouvoir permettre ces étincelles de créativité, ces articulations individuelles, ces agrégations d'informations qui sont propres à chacun d'entre nous et de pouvoir euh, voilà, en rendre compte et de rendre compte de façon euh, explicite euh, qui, qui, voilà, qui permet de communiquer entre nous mais avec ces nouvelles idées.
3: Alors on parle pour le moment du contexte professionnel, du contexte de l'apprentissage. D'après vous, quand elle reste dans le contexte personnel, la créativité s'épanouit-elle toujours prendre le problème à l'envers quand on n'a pas de cadre. Est-ce que la créativité s'épanouit systématiquement ou non, Arnold En fait, moi,
1: je suis un flâneur. J'adore flâner. Mmh. Donc, j'ai besoin de flâner aussi pour trouver des idées. Et avoir une grande liberté, ce qui me permet d'aller partout où j'ai envie. Et en fait, euh, je me retrouve confronté à ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à des moments, j'ai besoin de, de cadre aussi pour pouvoir euh, justement euh, formuler mieux mes idées. Enfin, voilà. Et puis avancer plus. Et puis aussi parce que à force de flâner, j'étais trop loin et je ne sais plus où j'en suis, où je suis. Et donc, j'ai, voilà, c'est un peu... <rire> je ne sais pas si je suis très clair.
3: Mais là, des... <rire> là, vous parlez surtout de, de vos créations euh, pour vous. Euh, non, d'une manière générale. D'une manière générale. Quand, quand on compose pour quelqu'un, pour une chaîne télé, un artiste, pour le cinéma également, euh, est-ce que ça reste quelque chose d'épanouissant ou est-ce que parfois ça ne l'est pas du tout ou... Comment ça se passe
1: C'est plus ou moins épanouissant, en fait. Ça dépend des projets. D'une manière générale, pour moi, c'est épanouissant, oui. Mais il y a des projets qui sont vraiment très. Euh... Par exemple, vous parlez de chaînes de télé, c'est mm-hmm. vous, là réellement vous avez des cadres. Il y a un format. Il y a un format. On vous donne aussi des euh, des adjectifs. Il euh, faut absolument pas que ça soit comme ça, comme ça. Déjà, c'est pas positif, c'est ouais. négatif. Ouais, c'est ça. Donc vous devez rentrer dans ce cadre. Euh, et puis, enfin voilà. Donc c'est, c'est complètement différent. Après personnellement je suis assez heureux quand je, quand je réussis parce que c'est un challenge, c'est un challenge absolument. et j'adore ce genre de, de challenge parce que je me dis bon bah, c'est pas mal et après justement ça m'ouvre la porte pour d'autres idées, pour d'autres projets et d'un seul coup je me sens beaucoup plus libre et là je repars flâner, j'ai besoin de ça Alors dans le contexte professionnel la contrainte peut-elle
3: stimuler la créativité Alessandro, est-ce votre cas
4: Absolument, en fait, on a beaucoup de contraintes. <rire> Bien sûr, déjà, on brief d'un client, c'est un contrat. On ne peut pas faire les choses que peut-être on a envie. On a des demandes et des choses à, à répondre. Et on
1: doit l'emmener aussi sur son territoire
4: à des moments. Absolument. C'est Mais surtout, surtout, on sait qu'on doit créer des choses qui ne plaisent pas forcément qu'à nous. On plaît en fait à un public assez vaste. Il mmh. euh, faut connaître les publics. Mais souvent, on fait des erreurs, en fait. On pense à nous, qu'on est assez cultivé, qu'on voyage dans le monde, on parle plusieurs langues, qu'on vient au grand contrôle. Et a qui, en fait, va acheter un produit ou acheter une marque qui vive en fond de la campagne, il n'a pas forcément cette culture. Donc, il va lire et recevoir euh, notre marque, objet ou musique de manière différente. Donc, euh, ça, c'est des contrats, en fait, qu'on doit prendre en considération.
3: Ce que vous dites, ça rejoint effectivement une idée intéressante, c'est que contrairement à quand on crée pour soi, quand on crée pour un client, on doit chercher à plaire, quitte à parfois peut-être aller à l'encontre de ses propres goûts, voire même de ses valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous l'avez déjà vécu
1: peut-être Je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, je pense qu'on doit plutôt emmener le client dans ses goûts, mmh. à moins qu'on ne sache pas, qu'on soit à sec. Mais je pense que c'est important parce que le client, il va vouloir, je sais pas, il va avoir des références. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est une aventure et il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. L'écouter trop, c'est dangereux. Après, vous vous trouvez confronté en fait en, en fin de parcours à ce que l'on vous dise, j'aime pas.
4: Ah là, ça arrive. Ben oui, c'est bien. ça en fait. Non, mais la question c'est que, bien sûr, on met tout notre expérience, notre savoir-faire et notre goût pour essayer de faire les choses comme on a envie que ce soit. Euh, mais bien sûr après, on a la confrontation avec la réalité. Donc... Dans le travail, on ne s'arrête jamais, en fait, de penser, de porter de la beauté. Mais bon, on revient à la question d'avant, est-ce que c'est subjectif oui. que, Quand on parle de ça, à qui plaît, à qui ne plaît pas Donc ça, c'est assez intéressant comme discussion.
5: Raphaël, vous souhaitez réagir Oh, c'est un peu compliqué pour moi, parce que je ne suis bien pas sûr. un créatif. Je suis c'est intéressant de... <rire> aussi d'avoir un point de vue extérieur. Je suis aussi. entouré de créatifs, mais je ne suis pas un, un, un créatif moi-même. Euh, mais si je reviens à la question du, du Festival Disney mm-hmm. paris je me permets de faire bien un sûr. peu de product placement quand je, place <rire> mon, je place mon produit. Notre engagement n'est pas de faire du, du journalisme scientifique. Donc ce n'est pas forcément de répondre à un premier attendu du public. Euh, notre but, c'est bien de faire parler des scientifiques sur la science. Évidemment, ça veut dire qu'on va aborder des sujets complexes de façon complexe, puisqu'on ne fait pas une médiation euh, journalistique euh, qui, euh, qui essaye de faire de l'interprétation euh, d'un objet complexe euh, pour un public le plus large possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le format. Et on va essayer, à travers le format, euh, de faire en sorte que l'accès à la science exploré par les scientifiques euh, soit plus facile soit plus direct plus ludique euh, qu'on soit un peu plus peut-être dans le jeu euh, et donc d'ailleurs on, on crée beaucoup de jeux débats au sein de, du festival des idées on essaye d'échapper à la à la conférence traditionnelle frontale où on a euh, la maîtresse ou le maître qui parle devant un public qui écoute cette voie, mais qui on essaye de faire interagir euh, voilà, les chercheurs, euh, les chercheuses, entre eux, entre elles, mais aussi avec le public dans l'esprit euh, euh, d'un jeu pour pouvoir faciliter l'accès à, à ces sujets qui sont extrêmement complexes.
1: Je voudrais juste rajouter oui quelque chose, Arnold. un exemple. Il m'est arrivé, une fois que j'avais les moyens de, de produire, de faire de la musique, de me couper complètement de ceux qui me donnaient ces moyens. Et donc j'ai fait de la musique, voilà, j'ai, j'ai produit des, des chansons, des ad, un album par exemple. Et euh, j'ai pas du tout été dans le sens de ce qu'ils attendaient. Donc je leur ai fait écouter. Ils ont pas du tout aimé. Mm-hmm. Pas, du tout. pas du tout. Je les avais emmenés dans un territoire qui pensait pas du tout être le bon. Cependant, comme euh, pas mal de moyens avaient été engagés, ça m'est arrivé plusieurs fois, ils ont été obligés d'aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire de proposer cette musique. Euh, voilà. Et en fait, bien malgré eux, il y a eu beaucoup de succès. Et bon. le résultat leur plaisait finalement à la, à la fin Le succès réconcilie d'une manière générale. Oui, c'est <rire> ça. Non, mais ça C'est vrai, clair. c'est pour ça. Bon, ouais. L'inverse est vrai aussi, mais je voulais juste ajouter ça et ça m'est mmh. quand même arrivé assez ouais. souvent. C'est un bon Donc, exemple. Donc en fait, euh, j'ai tendance, j'ai toujours eu tendance à, à éviter au moment de, de créer ou de réaliser de, de la musique, d'avoir euh, ce qui me donne les moyens. En l'occurrence, les producteurs.
3: Autre chose, quand on travaille ou quand on crée pour des clients, on a parfois très peu de temps travaillé dans l'urgence. Est-ce que, pour vous, c'est aseptiser la créativité Par exemple, privilégier euh, la
4: technique et ses acquis à la liberté Alors, je pense qu'effectivement, oui, que, on ne va pas assez de temps. C'est ouais. un énorme contraint. Parce que euh, malgré on, on dit qu'on est créatif, et on n'a pas la science infuse, on ne peut pas ouvrir juste le robinet et la créa qui sort sur la page. Donc, des fois, on a besoin de chercher et ça prend du temps. Et une fois qu'on trouve l'idée, on a besoin de temps pour l'affiner, pour finir, pour faire des choses meilleures. Donc, si le temps est court, forcément, il n'est pas au niveau des de choses qu'on souhaite. Mais des fois, les, quand on a trop de temps, on, on perd, oui, aussi, oui, on oui. va dans toutes les directions et on se dit bon on a le temps, on pourra attendre et là on passe juste une semaine à chercher des idées après on arrive à les derniers deux jours hein, à faire la création donc euh, il n'a pas un secret hein, je pense que c'est quelque chose J'aimerais toujours avoir plus de temps, en fait, d'avoir un débat, d'échanger avec mon équipe. Mais des fois, si on a juste une semaine, on sait que dans cette semaine, on doit être efficace. Et donc, des fois, on on arrive à sortir des choses qui sont extraordinaires juste avec un temps qui est restant.
3: Qu'est-ce que vous en pensez de la contrainte ouais. du temps
4: J'adore
5: travailler contre la montre. Ah oui Moi j'adore ça. Ça stimule. J'adore cette pression, j'adore cette stimulation. Mes collaboratrices et mes collaborateurs, je pense, me détestent ah pour oui. ça. <rire> <rire> Mais euh, je rejoins ce que, ce que disait Alessandro sur. Euh, Parfois, quand on a trop de temps, on, on rentre dans une logique de procrastination. Alors, oui. la procrastination, c'est aussi un art, une discipline. Oui, <rire> mais souvent, on, on procrastine. Mmh. Voilà, on parle de flamait, mais parfois, on procrastine aussi. En enfin, tout cas, c'est mon cas, je pense. Euh, ça m'arrive de procrastiner. Mais je procrastine, je crois, pour ensuite me créer la contrainte du temps. Et donc, euh, d'être plus efficace, de, d'être euh, peut-être euh, sans prétention, être plus créatif. Parce que le, le, ce stress euh, du temps euh, provoque ces étincelles. Euh.
3: Provoque plutôt la créativité Parce que moi j'ai l'impression que ça peut aussi... Euh, on, on prend parfois moins de risques quand on a peu de temps pour chercher à rentrer dans le moule et à, à faire quelque chose de, de, de plus classique et qu'on s'inspire plus qu'on invente peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Non,
1: je ne pense pas. Je pense que le temps, justement le manque de temps, euh, toutes ces influences qu'on met de côté toutes ces idées qu'on met de côté d'un seul coup elles doivent exploser remonter mmh. à la surface voilà et donc on est obligé de faire c'est une course contre la monte et euh, parfois c'est su- c'est surprenant
3: le temps peut être un déclencheur
1: ouais, ouais ouais et quand je dis en fait quand je dis flâner c'est-à-dire de, quelque part c'est ça aussi mais c'est pas avoir de ne pas avoir de barrière je parle pas de temps enfin je parlais je voulais pas dire le temps en tout cas de barrière de création c'est-à-dire que je peux très bien faire euh, une musique ou, je sais pas, enfin, ou un texte dans ce style, et puis quelque chose qui n'a rien à voir, j'ai aucune barrière tout ça. Et c'est pour ça qu'à des moments je suis complètement perdu, là je me mets des barrières. Euh, pour vous Alessandro, quand on crée aujourd'hui, il y a un autre
3: aspect à prendre en compte, c'est l'aspect écologique
4: Absolument. En fait, c'est, c'est un, un thème que je tiens au cœur depuis longtemps et que c'est, je pense aussi dans, dans l'esprit de cette euh, podcast, quand on pense en futur positif. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, l'aspect écologique, c'est en réalité. Euh, donc, on fait face à un million de plastiques qui flottent dans l'océan, des problèmes sous la nature et, et sous les climats qui changent. Et, Honnêtement, des fois, je me sens coupable parce que, avec mon design, peut-être, j'ai vendu plus de pots de yaourt ou des bouteilles en plastique. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est important, en fait, de réfléchir aussi, d'être créatif et de trouver des solutions. Qui implique peut-être moins on utilise moins des matières comme la plastique ou des encres ou des papiers et de trouver des solutions et de aussi parler avec les clients qui, bien sûr, ont bien compris que c'est un enjeu assez important aussi pour eux, de trouver des solutions qui ne c'était pas euh, si euh, vous euh, il y a cinq ans. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, dans toute notre démarche, on pense en fait de voir un impact sur l'écologie et sur notre planète parce que c'est notre vie en fait en, en jeu.
3: Raphaël, dans le cadre du Festival des
5: idées, il ah, y a des questions aussi ah, Absolument. Il faut soigner aussi, c'est important de soigner l'image du produit que nous sommes en train de, de créer. C'est, et, et les questions de développement durable sont, sont centrales aujourd'hui. Et ça, donc c'est le nombre de, de programmes que nous allons imprimer, la nature du papier sur lequel les programmes sont imprimés, le papier, la, la quantité, les taux de mmh. Tout le monde adore. Alors, on, on a un souci, c'est que le palpable, le tangible, est souvent... Valorisant. C'est Donc euh, quand on crée un festival, on veut voir le programme papier, on veut qu'il y a des goodies, des tote bags, on veut voir cette image euh, voilà, physiquement reproduite, nous entourer, euh, construire notre environnement. Voilà. Sauf qu'il faut effectivement que l'environnement respecte aujourd'hui euh, des principes écologiques euh, qui sont euh, fondamentaux. Arnold, est-ce que vous faites des sanctions biodégradables <rire> Je
1: suis en train de réfléchir. Euh, disons que la musique est de moins en moins physique. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus... Euh, maintenant, on l'écoute. Oui, bien sûr. Voilà, pour autant, euh, j'ai lu aussi des, euh, des analyses qui disent que, en fait, c'est extrêmement polluant aussi pour la planète. C'est vrai, Tout le système du mail. streaming. Oui, c'est ça, en fait. Donc... Euh, Mais évidemment, je suis complètement
3: d'accord avec ce que vous avez dit. Comment peut-on renouveler sa créativité, remettre en question ses idées, penser Euh, l'incroyable Peut-être que c'est aussi euh, le thème de ce festival, Raphaël. Effectivement,
5: la thématique cette année, c'est « penser l'incroyable ». Et ça part de cette idée que voilà on, la science doit aussi être créative. On parlait tout à l'heure de la métaphore du ski, et donc se dire qu'on a un cadre, mais parfois on aime bien frôler les périphéries, les marges de ce cadre-là, pour voir jusqu'où on peut pousser ces frontières-là. Et évidemment, la science tend toujours à repousser les frontières, à faire de nouvelles découvertes. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça qu'on voulait traiter ce sujet... Cette année, puisqu'on parle beaucoup de, de fake news, ce oui. euh, serait bien de parler de real news, de, de, de faits réels et pas de faits alternatifs. Et donc de voir comment la science progresse, nous aide à progresser, repousse les marges, mais comment aussi prendre des risques, douter de soi, douter de choses, est aussi un enjeu scientifique pour faire avancer la pensée. Il est
3: peut-être intéressant aussi d'étudier la créativité d'un point de vue scientifique. Arnold, est-ce que vous avez parfois du mal à vous renouveler dans la créativité
1: Constamment, je cherche constamment. Pour moi, tout changement est salutaire. En fait, ce qui va contre, la, à mon avis, la créativité, c'est de, de, de faire toujours la même chose. Bon, évidemment, vous faites toujours la même chose, mais vous le faites plus ou moins différemment. Donc, euh, essayer de trouver, de, justement, à base de contraintes, mmh. ce dont on en revient là, pour, enfin, pour pouvoir avancer. Et puis aussi, peut-être d'une euh, façon plus rationnelle, une fois que vous avez trouvé un peu vos éléments, que vous savez dans quel chemin vous allez euh, aller, avancer, bien baliser ce chemin, c'est-à-dire, en fait, se donner toutes les chances. Penser à tout. C'est autre chose. C'est, c'est un autre sujet, mais c'est très, très important. Être bien entouré, puis savoir exactement jusqu'où on veut aller et à qui on va s'adresser. Mais j'ai besoin de me renouveler et ça n'arrive pas forcément en fait, je ne me renouvelle pas forcément. je c'est souhaite. pas forcément grave d'ailleurs Si si, parce que je le vis bien quelquefois ça me fait rire, mais pas tant que ça en fait. Je rigole pas tant que ça, en fait non, je le vis pas bien quoi. Ça me met de mauvaise humeur, je peux pas laisser je suis... un... Je suis avec vous là-dessus. Voilà, je suis pas heureux quoi. Alessandro, vous arrivez à vous renouveler dans votre travail
4: euh, On doit. Ouais. Euh, on doit toujours le faire. Les, les trains changent. Il faut être en avance. Il faut les créer. Euh, je pense qu'on a toujours notre patte euh, dans la musique. Comme dans la création, on peut reconnaître peut-être un euh, style. Mais c'est vrai que on a la chance, au moins j'ai la chance, de travailler avec des sujets totalement différents. Donc on passe d'un packaging food, en marque des, d'avions ou des voitures, donc c'est vraiment des domaines totalement différents. Et là, on étude et on essaie en fait de faire des choses totalement différentes. Moi, je trouve que la créativité dans tous les métiers, c'est un... un jeu très, très important. Je pense qu'il faut toujours garder en âme d'enfant. Regarder, avoir ses yeux toujours émerveillés, être curieux. Et je pense que ça aidera toujours en fait à trouver des bonnes solutions et après c'est, j'ai toujours ma pâte mais de toute façon je vais, j'essaie de faire quelque chose qui soit toujours différent. Euh, Raphaël
5: ah non, mais je suis entièrement d'accord avec ce, ce que vient de dire Arnaud et Alessandro. Je m'efforce toujours à rester candide devant les choses, je, je trouve ça effectivement inconfortable, l'habitude est inconfortable. Oui. Et que, euh, voilà, lutter contre les schémas de reproduction devient un enjeu euh, central. Alors après, on m'a déjà accusé d'être un dogmatique de l'innovation, parce que je, je souhaite toujours tout changer, toujours tout bouleverser. Mais c'est, c'est un moteur important, effectivement.
3: Maintenant qu'on a abordé à peu près toutes les questions liées à, à ce sujet, peut-être qu'on peut terminer par votre point de vue subjectif sur cette question. La créativité peut-elle s'épanouir dans la contrainte d'après vous Qu'est-ce que vous en pensez, Alessandro Je pense
4: que oui. Je pense que les choses qu'on vient de dire, je pense que c'est important d'avoir un cadre. Je ne les vois pas comme un contraint, mais d'avoir une idée en tête, même si on doit faire des choses pour nous-mêmes, pour décorer notre maison, on a une idée en tête, on se met des cadres. Et ça, c'est un contraint qui stimule la créativité. Trop de liberté, peut-être dans des choses qui font plaisir, mais à la fin, on n'est pas vraiment peut-être content des de choses qu'on fait. Euh, je pense qu'on a besoin d'avoir une idée au moins pour moi, j'ai besoin d'avoir une idée euh, j'ai pas changé peut-être dans les chemins on hein, ajouter des choses mais les cadres m'aident en fait, à, à trouver des solutions. Raphaël
5: ah, Absolument. Euh, d'ailleurs, je ne sais même pas euh, si je serais capable d'imaginer la création sans contrainte. Oui, c'est ou vrai. imaginer le monde sans contrainte.
3: On peut se poser la question, est-ce que sans la contrainte, euh, on pourrait parler de créativité je, 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 J'ai du mal, hein, en tout
5: cas, à, 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 le en parler, à le concevoir, effectivement, parce qu'on est contraint par euh, ce que nous voyons, on est contraint par euh, ce que nous touchons, par nos sensations, par... Euh, le langage avec lequel on communique et que si on si n'a plus ces contraintes-là, alors euh, comment définir la créativité Comment définir une création, une œuvre d'art euh, Tout ça, tout d'un coup, ça, pour moi, s'évapore et je, n- je ne saurais même plus interpréter ces objets.
1: Arnold Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je l'ai dit au début, en fait, je me crée des contraintes, c'est sûr. Mais pour autant, j'aime bien aussi aller en complète liberté, mais vraiment. Après, j'ai aussi une contrainte parce que Créer, c'est aussi une discipline quotidienne. C'est-à-dire, déjà, pour, pour moi, c'est une contrainte. C'est-à-dire euh, aller au piano ou euh, prendre sa plume, écrire. Vraiment. Ben, voilà, j'ai besoin de ça. Et euh, même avec ça, euh, j'y arrive pas forcément et donc euh, c'est là que je commence à penser différemment. Je me dis, tiens, c'est parce que je fais, toujours la, je fais la même chose, justement. Moi, c'est le renouvellement constamment. Et donc, j'ai besoin de ces contraintes pour me renouveler, en tout cas pour me donner des idées, un cadre, même si après, J'en déborde parce que je suis comme ça, quoi. Je peux pas. Il y en a qui ont des plans, c'est-à-dire en fait ils font des plans. Oui, mais ça je vais faire ça comme ça. T'as, t'as... Ouais, c'est mm-hmm. pas du tout ça, quoi. J'ai effectivement une forme d'expérience, mais euh, tout est relatif. Au moment de le faire, je vais faire complètement différemment. Je suis emporté dans un mouvement. Et par exemple, euh, je suis tellement emporté que je pense même pas à certaines choses qui sont basiques, comme la tonalité, par exemple. Et je vais être devant des chansons qui sont inchantables Et j'ai déjà fait, fait tous les arrangements vous comprenez ce que je veux dire en fait
3: et, et vous partez souvent de rien ou vous partez d'une certaine base, d'une
1: idée c'est à dire en fait quand je commence à avoir une idée comme ça, et j'aime, quand je sens que ça et j'essaie d'aller le plus vite possible parce mmh. que très rapidement j'oublie ce pourquoi j'avais cette idée et qui était la bonne, et si je commence à me perdre en chemin là c'est fini donc je vais le plus vite possible et euh, quelquefois non je trouve euh, de, d'un seul coup c'est euh, paf, c'est, j'ai le truc et donc là il faut vraiment que je fasse vite ouais.
5: je fais très vite Raphaël Pour moi, la, la liberté est une contrainte. Et la liberté est contrainte. Pour reprendre le... le c'est une fiction, la liberté est une fiction. Pour reprendre le, le terme de Kant, c'est une fiction heuristique. C'est-à-dire que c'est une fiction qui nous aide à penser le monde, mais ça reste une fiction. Et donc la liberté est contrainte, et euh, la liberté est une contrainte. Et ça peut être une contrainte aussi qui nous permet euh, de créer. Mais ça reste une contrainte, je pense.
3: Merci Raphaël, merci à tous les trois pour votre participation à cette émission merci Utopia sur Radio Grande Contrôle, Raphaël Kostanbeis-Kemzanski Arnold Turboost, Alessandro Bolki, on vous laisse bien sûr tous les liens utiles en description de ce podcast je remercie également Willy Gan qui a réalisé cette émission en podcast produit en partenariat, je le rappelle, avec Future Brand disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et comme d'habitude sur grandecontrôleparis.com